0: Olé. Esta grabación va a salir media champurreada, la, la nueva palabra del año, que como que viene gente, sale gente, hay que salir, hay que volver, pero así que voy a estar grabando cositas de poquitos para hacer un gran mega super grabación al final, no sé si voy a dar a la, a la altura de grabar una hora, pero pero haré mi mejor esfuerzo. Te cuento que estoy en mi cama, chavita. cansada. Eh, ya estoy cansada. <risa> eh, la publico en el lucho fueron a... El, llegó el, el chico, el amigo de ella, así que, que finalmente lo conocía. Muy chistoso. Bueno, había estado en mi casa, en Valpo. Y, bueno, cuando hablemos te cuento. Y el Klaus está abajo dibujando, yo me vine a arrancar aquí un ratito contigo. Y Murakami, un trío intenso con tropas de asalto y todos los demás. <risa> vamos en la página... Bueno, no te voy a decir hasta que termine esto. Así que pero creo que vamos pseudo buen timing. Eh, él había estado tomando una copa con alguien, con un amigo, que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, estaba estudiando ahí. Así que el último que le dijo es que y tú eres la persona más honesta que jamás he conocido, dijo su vez, y pagó las consumiciones de ambos. Así que sigamos a ver cómo sigue este, este tema. El lunes siguientes, Midori Kobayashi, ...siguió sin aparecer por la clase de Historia del Teatro ...verdad que se lo había cagado con los apuntes... ...perdón... Pues la clase de Historia del Teatro dos. ...tras comprobar de una ojeada que no estaba en la aula, ...me senté... ...como siempre en la primera fila... ...y mientras el profesor llegaba... ...empecé a escribirle una carta a Naoko... ...le hablé de mi viaje durante las vacaciones de verano... ...le hablé de los caminos que había recorrido... ...de los pueblos por donde había pasado... ...de la gente que había conocido... ...comillas... ...por la noche... Siempre he pensado en ti. Al dejar de verte, he comprendido cuánto te necesito. La universidad es insoportablemente aburrida, pero asisto a todas las clases y estudiar es, un, es una disciplina. Desde que tú no estás, todo me parece insignificante, absurdo. Quiero verte alguna vez y hablar contigo. Si fuera posible, me gustaría ir a visitarte al sanatorio y pasar unas horas contigo. Si fuera posible, me gustaría andar a tu lado como antes. Quizás te moleste, pero respóndeme, por favor, aunque sea solo unas líneas. Cuando terminé de escribir la carta, doblé con cuidado las cuatro hojas de papel, las metí en el sobre que tenía preparado y escribí en él la dirección de la casa paterna de Naoko. Poco después llegó el profesor, un hombre de baja estatura y expresión melancólica. pasolista, lista y se enjugó el sudor de la frente con un pañuelo. El profesor era cojo y se apoyaba en, el bastón, en un bastón metálico al andar. Aunque no podía calificarse de divertida, Historia del Teatro 12 era una asignatura interesante a la que valía la pena asistir. Tras el comentario, comillas, «Siga siendo calor, ¿no creen?», el profesor empezó a hablar de la función del de Ex Machina en el teatro de Eurípides. Nos explicó la diferencia entre los dioses de las obras de Eurípides y en, las, en la de Esquilo y Sófocles. Al cabo de unos 10 minutos se abrió la puerta y entró Midori, supongo que se dice Midori. Vestía una camisa de deportivo azul marino y unos pantalones de algodón color crema. Llevaba gafas oscuras como la vez anterior. Se sentó a mi lado, después de dirigir una sonrisa al profesor como diciendo, siento llegar tarde. Y sacó un cuaderno de su bolsillo y me, que, me, que me entregó. En él había escrito una nota, comillas, perdón por lo del miércoles. ¿Estás enfadado? A media clase, cuando el profesor estaba dibujando en la pizarra, el, escena, el escenario del teatro griego volvió a abrirse la puerta y entraron dos estudiantes con casco. Parecían una pareja manzai. Abajo hay una nota al pie que dice diálogo cómico teatral. Uno era alto y pálido de tez, el otro bajito con la cara redonda y la piel morena. Llevaba una barba que no le sentaba nada de bien. El alto llevaba octavillas en los brazos. Octavillas. No sé lo que es. Octavillas en el brazo. El bajo se dirigió al profesor. Le pidió su consentimiento para dedicar la segunda mitad de la clase al debate político. Dijo que el mundo actual estaba lleno de problemas mucho más graves que la tragedia griega. No fue una petición, sino un anuncio. Comillas. Yo no creo que el mundo actual esté lleno de problemas mucho más graves que la tragedia griega, pero nada de lo que diga servirá para convenceros. Así que haced lo que queráis. Claudicó el profesor. Y agarrándose del borde de la mesa, apoyó los pies en el suelo, tomó el bastón y salió del aula cojeando. Me <ríe> no acordé del Klaus. <ríe> Su saca de chucha. Mientras el chico alto repartía los panfletos, el de la cara redonda se subió a la tarina, tarima y nos soltó un discurso. Las octavillas estaban escritas en el estilo eh, simplista, característico. comillas Hundamos las elecciones fraudulentas al rectorado. Unamos nuestras fuerzas en una nueva huelga general en la universidad. Demos un golpe decisivo a la conjunción poder industrial más poder académico. Igual imperialismo japonés. La teoría era magnífica. Nada podía reprocharle el contenido, pero el texto carecía de poder, de convicción no inspiraba confianza ni movía los corazones otro tanto sucedía con el discurso del chico de la cara redonda la misma canción de siempre la melodía, la, la melodía era idéntica solo diferían algunas comas comillas el auténtico enemigo de estos tíos no es el poder estatal es la falta de imaginación pensé, vamos me susurró Midori no, vámonos me susurró Midori a nos levantamos al salir del aula, el chico de la cara redonda me abordó, pero no entendí sus palabras. Midori le dijo un hasta luego y le dijo adiós con la, manos. Con la mano. ¿Crees que tú y yo somos unos contrarrevolucionarios? Me preguntó Midori una vez fuera del aula. Si triunfa la revolución, nos cargarán de un poste de la electricidad, el uno al lado del otro. Antes de que me cuelguen, me gustarían comer, comenté. Es verdad. Me apetece llevarte a un sitio, pero está, está lejos. ¿Tienes tiempo? Tengo tiempo hasta la clase de las dos. Subimos al autobús y fuimos hasta Yotsuya. El lugar a donde Midori quería llevarme era una tienda de vento supongo que si se dice así, en un hotel pie. Almuerzo servido en una caja. Que está detrás de la estación Yotsuya. Cuando nos sentamos en la mesa nos trajeron una caja cuadrada, lacada en rojo, contra el almuerzo del día y un vuelco en la sopa. Había valido la pena ir en autobús hasta allí. ¡Qué bueno! exclamé. Sí, y además está bien el precio. Vengo a comer aquí de vez en cuando desde que iba al instituto. Mi escuela estaba muy cerca de aquí. Había unas normas muy estrictas y nosotras veníamos a comer a escondidas. Era la clásica escuela donde te expulsan temporalmente solo por escaparte a comer afuera. Al quitarse las gafas de sol, me pareció que Midori tenía los ojos más sonolientos que la vez anterior. Jugueteaba con un brazalete de plata que llevaba la muñeca izquierda, o se rascaba el rabillo del ojo con la yema de los dedos meñique. ¿Tienes sueño? le pregunté. Un poco. No duermo bien, dijo. Entre una cosa y otra no tengo tiempo. Pero no pasa nada, no, no te preocupes. Ah, y perdona por lo del otro día. Me surgió uno de esos compromisos ineludibles. Fue por, fue por la mañana de repente y no pude arreglarlo. Pensé en llamarte al restaurante, pero no recordaba el nombre. Tampoco sabía tu número de teléfono. ¿Me, esperas? ¿Me esperaste mucho rato? No importa, a mí me sobra tiempo. ¿Tanto tiempo tienes? Tengo tanto tiempo que hasta puedo darte un poco para que duermas. Midori me sonrió con una mejilla apoyada en la palma de su mano. Me miró con los ojos. Me miró a los ojos. Qué amable eres. No soy amable, tengo mucho tiempo. Expliqué. Por cierto, el otro día cuando te llamé a casa me dijeron que habías ido al hospital. ¿Te pasaba algo? casa parqué las cejas ¿cómo averiguaste mi número de teléfono? lo busqué en la asociación de alumnos cualquiera puede hacerlo ella sintió con dos o tres movimientos de cabeza como diciendo claro y volvió a juguetear con el brazalete no se me había ocurrido yo también hubiera podido averiguar tu número de esa manera del hospital ya te hablaré otro día ahora no me apetece perdona no importa me parece que he preguntado demasiado no que va pero estoy cansada como un mono mojado bajo la lluvia ¿No deberías volver a casa y dormir un poco? Dije. Ahora, ahora no. Tengo sueño. Pasemos. Me llevó hasta su antigua, antigua escuela. Que se lleva muy cerca de la estación Yotsuya. Al pasar por delante de la estación me acordé de Naoko y de nuestros interminables paseos. Todo empezó en aquel lugar. Pensé... ¿Qué, diferentes, ¿Qué diferente sería ahora mi vida si no me hubiese encontrado con Naoko aquel domingo de mayo en el tren de la línea Chuo? Pero me corregí inmediato, diciéndome que aunque no hubiese sido así, el resultado hubiera sido el mismo. Quizás aquel día nos encontramos por primera... Quizás aquel día nos encontramos... Te caíste. sobre que me dio el teléfono. A Virgencita Guadalupe, que no la chunta la, a, al ángulo. Uy, ya. Calmado, calmado, ya hice. Quizás aquel día nos encontramos porque, tenía que ser, porque así tenía que ser. Y aunque no nos hubiésemos encontrado entonces, hubiese ocurrido en otra ocasión. No tenía ninguna razón para creerlo. Porque me daba esa impresión. Mi yo di? Te caíste de nuevo. Cuando digo que te caíste es porque tengo el celular aquí como... Como aquí en, en mi pecho. Entonces, para agarrar el, el micrófono y poder tomar el libro. De <ríe> Ya, ok, perdón, continúa. Eh, Quizás, bueno, hubiese pasado, se hubiesen encontrado igual, básicamente. No tenía ninguna razón para creerlo, pero me daba esa impresión. Mi Dori, Kobayashi, y yo nos sentamos en un banco. Ando como Como, como taranta como atascá, Ya, ahora sí, ahora sí. <ríe> Mi dórico Ayashi y yo nos sentamos en un banco del parque y contemplamos la escuela donde ella había estudiado. La hiedra se encaramaba por los muros y en los balcones unas palomas recobraban fuerzas antes de alzar el vuelo. Alzar el vuelo. Era un edificio vestuoso. ver? vetusto. Cachapo, Diosito santo. En el jardín había un roble muy alto y junto a él ascendía una columna de humo blanco. La luz del verano lo oscurecía y, empa y empañaba. Watanabe ¿sabes qué es este humo? Me preguntó Midori. Le respondí que no. Compresas quemadas. ¿Así? Repuse. No se me ocurrió otra cosa que decir. Compresas. Tampones. Dijo Midori sonriendo. Todo eso se tira al co de la basura de los lavabos. Piensa que... Esta es una escuela de niñas. El viejo conserje los recoge de los jugos y los quema en el, incenado, en el incenado, incinerador. De ahí el humo. Da una sensación de amenaza, comenté. Sí, eso es lo que yo pensaba cada vez que lo veía a través de las ventanas de la clase. ¡Qué amenazador! Entre, entre todos los cursos en la escuela habrá unas mil niñas. Restando las que aún no menstruan, quedarían unas 900 de estas... Una de cada cinco tiene regla a la vez, lo que representa unas 180 niñas. Es decir, en un día se tiran al cubo de la basura las compresas usadas por esas 180 niñas. No sé cuánto será exactamente. Una cantidad considerable. Las compresas de 180 chicas. ¿Qué, qué debe sentirse al ir recogiendo y quemando todo eso? No tengo idea, dije. ¿Cómo iba a saberlo yo? Ambos permanecimos unos instantes contemplando el humo blanco. En realidad, a mí no me gustaba venir aquí. Mi Doril la dio la cabeza. No quería ingresar a una escuela pública, ser una persona corriente que va a una escuela normal y vivir una adolescencia divertida y relajada. Pero a mis padres se les ocurrió meterme aquí, por las apariencias. A veces ocurre que una niña es buena estudiante en primera. Los maestros dicen: con las notas que se saca esta niña, debería llevarla a ese colegio. Y eso es lo que me pasó. Estudié seis años en esta escuela, pero jamás llegó a gustarme. Tenía clases, venía a clases con una única idea a la cabeza. Salir de aquí cuanto antes. Incluso recibí el premio de puntualidad y asistencia. Pese a lo mucho que detestaba la escuela. ¿Y sabes por qué? No. Porque la odiaba a muerte. Por eso no falté un solo día. No quería que la escuela me venciese que me hubiera derrotado una vez hubiese sido el fin. Tenía miedo de que si me vencía una vez empezaría a deslizarme pendiente abajo. He ido a la escuela a rastras con 39 grados de temperatura y al preguntarme el profesor Kobayashi, ¿te encuentras mal? Metía diciendo que estaba bien. Así me dieron el premio de puntualidad y asistencia junto con un diccionario francés. Por eso en la universidad elegí estudiar alemán, porque no quería de verle nada a este colegio. No es broma. ¿Por qué lo odias tanto? ¿A ti te gusta el tuyo? Yo fui a una escuela pública de lo más normal. Jamás me lo planteé. En este colegio se reúne la LID, dijo Midori. Aquí se juntan casi mil niñas de buena familia. De buena familia y que más encima sacan buenas notas. Todas eran niñas ricas. Hay que serlo. La matrícula es cara. Hay muchas contribuciones en los viajes de estudio. Eh, muchas contribuciones. En los viajes de estudio se alojan en los hoteles de lujo de Kioto y, y toman manjares selectos en bandejas lacadas. Y una vez al año dan en el contenedor del hotel Ocura clases de, mo, de modares en la mesa. Vamos, que no es una escuela normal. ¿Sabes que A las... Eh, ¿Sabes que que de las 5, de las 170 alumnas del curso yo era la única que vivía en Toshima una vez miré la lista de alumnas matriculadas me preguntaban me, me preguntaba dónde vivían increíble en Shijoda ku Saban sho Minato ku Moto asabu Ota ku ay oh, diosito denen Shofu, hay una notalpía distritos y barrios de Tokio donde se hallan muchos edificios oficiales y vive gente acomodada todas en sitios así solo había una que vivía en Shibaken otra notalpía prefectura cercana a la provincia de Tokio Tokioto donde vive muchos trabajadores que se desplazan diariamente a sus trabajos en Tokio Intenté hacerme amiga suya. Era una buena chica. Me dijo, ¿quieres venir a mi casa? Está lejos. ¡Ah, Billy Está lejos. Me sabe mal, respondí. Pero no me importaba y fui. Me quedé atónita. ¡Qué casa! Tardabas quince minutos en dar la vuelta al recinto. Un jardín increíble con dos perros enormes comiendo pedazos de carne de ternera. Con todo, aquella niña se sentía acomplejada por vivir en Chiva. Era, era una niña a la que cuando se le hacía tarde la llevaba a la escuela en el Mercedes. Un chofer. Un chofer con gorra y guantes blancos. Como salido de Green Hornet. Otra no al pie. Nombre de una serie de televisión de cadena japonesa, de japonesa Nippon Terebi. Emitió... Eh, que la cadena emitió en 1967. Posteriormente se realizó una versión cinematográfica. No la conozco. Sin embargo, esta niña se avergonzaba de sí misma. ¿Puedes creerlo? Sacudí la cabeza. Miré la lista de toda la escuela, pero yo es la única que vivía en Toshimaku, Kita Otsuka. Por si fuera poco, en la columna donde se especificaba la profesión de los padres, Ponía, oye, tienen una lista de... ya la lora! Perdón. Ponía, propietario de una librería. Gracias a ello, yo a, la, a las de mi clase les parecía un ejemplar de lo más exótico. ¡Qué suerte tienes! Puedes leer todos los libros que quieras. Todas pensaban en una librería enorme, como conocunilla. Corneta, y da como pronunciarlo. Esa era la única imagen que les venía a la cabeza al oír palabras, librería. La librería Kobayashi es patética. ¡Pobre! Las puertas que se abren son un sonido de campanillas y ante tus ojos se extiende una gran, un gran despliegue de revistas. Las de venta segura son las revistas femeninas, esas que tienen un suplemento sobre nuevas técnicas sexuales con ilustraciones de 48 posturas. Las amas de casa del vecindario se las compraban, devoraban sus páginas, sentadas a la mesa de la cocina Sentadas a la mesa de la cocina mientras esperan que lleguen sus maridos para ponerlas en práctica. Hay cada cosa. No es que... No, no sé en qué deben de estar pensando la vida de estas mujeres. Diosito, oh santo, la Virgencita. La hermana Raquel no estaría orgullosa para nada de eso. Continúa. Las revistas manga también se venden bien. Magazine, Sunday, Jump. Y, por supuesto, la revista del corazón. En fin, casi todas son revistas. También tenemos algunos libros de bolsillo pero ninguno que valga la pena. Novelas de misterio, libros viejos, novelistas. Eso es lo único que la gente compra. Y manuales. Cómo jugar al go. O sea, qué chucha es. Cómo cuidar un bonsai. Discursos de boda. Todo lo que debes saber sobre la vida sexual. Cómo dejar de fumar, etc. Ah, además vendemos artículos de papelería. Al lado de la caja registradora hay apilado cuadernos, bolígrafos y lápices. Nada más que eso. No encontrarás Jirai Paz ni Seiki Teki Ninjen. Hay una nota al pie. Título de un libro de Kensaburo Oe, inédito en español. El título por, podría traducirse literalmente como El hombre sexual. En Japón fue editada en el, en el año 1963 por la revista Shinjo. Continúa. No encontrarás Guerra y Paz, ni Seiki-Teki, ni, ni tampoco El Guardián contra el Centeno. Así es la librería Kobayashi. ¿Qué podía envidiar de ella? ¿A ti te da envidia? Lo estoy viendo. Los vecinos vienen a comprar desde siempre. Hacemos repartos a domicilio. Toda la vida hemos tenido muchos clientes y la librería nos ha dado de comer a los cuatro. No tenemos deuda. Las dos hijas eh, hemos podido ir a la universidad, pero no da para más. En casa no hay dinero para caprichos. Por eso jamás debieron llevarme a esa escuela. Eso únicamente nos hizo desgraciados. Cada vez que había un gasto extra, mis padres razonaban. Cuando salía con mis amigas del colegio e íbamos a tomar algo en algún sitio, yo temía que no me alcanzaba el dinero. Que no me alcanzase el dinero. Una manera miserable de vivir. ¿Tu familia es rica? No. Somos una familia trabajadora. Ni ricas ni pobres. Supongo que mis padres hacen un esfuerzo por enviar a su hijo a una universidad privada de Tokio, pero como solo me tienen a mí, no es tan grave. No me mandan mucho dinero, así que trabajo media jornada. Somos una familia de lo más normal. Tenemos un pequeño jardín, un Toyota Corolla. ¿Y de qué trabajas? Trabajo tres noches a la semana en una tienda de disco de Shinjoku. Shinjuku. Es un trabajo sencillo. Tengo que vigilar la tienda. Vaya, dijo Midori, yo pensaba que nunca habías tenido problemas de dinero, no sé por qué, por la pinta supongo, de hecho nunca he, nunca he pasado estrecheces, pero no me sobra el dinero, como, a la, como a la mayoría de la gente, en mi escuela la mayoría de la gente rica, posó las manos sobre su regazo, con las palmas vueltas hacia arriba, ese era el problema, a partir de ahora, tratarás de ver mundos distintos. ¿Cuál crees que es la mayor ventaja de ser rico? No lo sé. Poder decir que no tienes dinero, por ejemplo. Mm, yo iba y le proponía hacer algo a una compañera de clase. Entonces, ella me decía, no puedo, no tengo dinero. Yo, en cambio, hubiera sido incapaz de decir lo mismo. Si yo decía, no tengo dinero, era porque no lo tenía. Patético. Igual que una chica guapa puede decir hoy me veo tan horrorosa que no me apetece salir. Eso mismo en boca de una chica fea da risa. Este fue mi mundo durante seis años, hasta el año pasado. Ya lo olvidarás, dije. Quiero olvidarlo pronto. Cuando entré a la universidad me quité un peso de encima. Ver a la gente, a la gente normal por todas partes. Ver a gente normal por todas partes. Durante un momento, curvó los labios con una sonrisa y se acarició el pelo con la palma de la mano. ¿Trabajas? Le pregunté. Sí, escribo las leyendas de los mapas. Cuando compras un mapa, te dan un folleto con información sobre las ciudades, la población, los lugares. ¿Qué rutas turísticas hay? ¿Qué, qué leyendas? ¿Qué pájaros? ¿Qué flores? Pues yo escribo los textos. Es muy sencillo. Lo hago en un santiamén. Voy a la biblioteca de Ejivilla, consulto varios libros y en un día escribo un folleto. Y si descubres el truco, te dan tanto trabajo como quieras. ¿Qué truco? Escribir lo que otra persona no podría. Así, el encargado de la empresa que edita los mapas piensa, este chica escribe muy bien. Los tengo impresionados. Y me dan mucho trabajo. No hace falta que escriba nada del otro mundo. Basta con redactar algo decente. Por ejemplo, comillas, al construir una, una presa, una aldea quedó sumergida bajo las aguas, pero las aves migratorias aún la recuerdan, y al llegar a la estación podrán ver a los pájaros ver los pájaros sobrevolando el embalse. Les encanta. Les encanta este tipo de anécdotas. Son visuales, emotivas. A los chicos que trabajan a tiempo parcial no se les ocurren estas cosas. Ganó bastante dinero con los textos. Sí, pero tienes que buscar todas esas anécdotas y no debe ser fácil. Tienes razón, dijo Midori, le dando la cabeza. Pero si las buscas las encuentras y si no las encuentras las encuentras. Sí, pues puedes inventar algo, algo inofensivo, claro. Ah, ya veo. Estaba admirado. Así es, dice, o sea, ya veo, dice él, estando admirado. Así es, responde ella. Midori quería que le explicara cosas de mi residencia. Así que le conté las consabidas historias del izamiento de la bandera y de la gimnasia radiofónica de tropa de asalto. También ella se rió a carcajadas al oír las anécdotas de tropa de asalto. Al parecer, mi antiguo compañero ponía de buen humor a cualquier persona. Midori comentó que la residencia debía ser muy cómica y que quería verla. Le dije que ahí no había nada interesante. Solo cientos de chicos solo cientos de estudiantes metidos en habitaciones sucias, bebiendo y masturbándose tú también te incluyes no hay ningún hombre que no lo haga, comenté al igual que las chicas tienen las reglas, reglas los hombres se masturban, todos, cualquiera también los que tienen novia es decir, los que tienen pareja con quien acostarse no tiene nada que ver el chico que, que yo de la habitación de al lado se masturba antes de acudir a una cita Dice que así se relaja. No sé mucho al respecto. He estudiado siempre en una escuela de niñas. Eso no lo explican en los suplementos de las revistas femeninas, ¿verdad? Claro que no, Midori se rió. Por cierto, Watanabe, ¿tienes algo que hacer este domingo? ¿Estás libre? Lo no estoy todos los domingos, pero a las seis de la tarde tengo que ir a trabajar. ¿Por qué no vienes a mi casa? A la librería Kobayashi. Aunque la tienda está cerrada, hago guardia hasta el anochecer. Espero una llamada importante. ¿Te apetece comer en mi casa? Cocinaré para ti. Sí, gracias. Midori rasgó una hoja del cuaderno y me dibujó un detallado mapa. Luego sacó un bolígrafo rojo y trazó un enorme X en el lugar donde se hallaba su casa. La encontrarás aunque no quieras. Hay un gran letrero que dice librería Kobayashi. Podría, ¿Podrás venir a las 12? Tendré la comida preparada. Le di las gracias y me metí el mapa en el bolsillo. Le dije que debía volver a la universidad porque a las 2 tenía clases de alemán. Midori tenía que ir a un sitio y tomó el tren en Totsuya. El domingo me levanté a las 9 de la mañana. Me afeité, hice, hice, hice la colada y tendí la ropa y la azotea. Hacía un día espléndido. Me percibían, me percibía, se, se percibían los primeros efluvios del otoño. Efluvios. Una agüita podría ser con algo, pero no va. Del otoño. Un, lo voy a buscar. <risa> Hola, soy Lina y no tengo señal para <risa> en el celular, así que no, no puedo saberlo. En fin, ¿dónde quedé? Mm. Ah, sí, sí, acá abajo. Se, eh, se percibían los primeros efluvios del otoño. Un enjambre de libélulas rojas revoloteaban en el patio y los niños del barrio las perseguían con un caza mariposas en la mano. Nunca hice eso. Bueno, continúo. No hacía ni pizca de viento y la bandera colgaba lacia del asta. Me puse una camisa bien planchada, salí del dormitorio y me dirigí a pie a la estación del tranvía. El domingo por la mañana no se veía un alma por aquel barrio de estudiantes, desierto y con la mayoría de tiendas cerradas. Los ruidos de la ciudad resonaban con una claridad inusitada. Una chica que calzaba los suecos cruzó la calle con un repiqueteo de madera sobre el asfalto. Junto a la cochera del tranvía, unos cuatro o cinco niños tiraban piedras a una lata vacía alineadas. Había una florería abierta donde compré unos narcisos. Era un poco extraño comparar, comprar narcisos en otoño, pero a mí siempre me han gustado los narcisos. Aquel domingo por la mañana solo, habían, solo había tres ancianas en el tranvía. Cuando subí, las tres me miraron de arriba abajo y luego miraron las flores que llevaba en la mano. Una de las ancianas me sonrió. Le devolví la sonrisa. Me senté en el último asiento, contemplé los viejos edificios que iban sucediéndose uno tras otro a ras de la ventanilla. El tranvía casi rozaba los edificios al pasar. En el tendedero de una casa vi diez macetas de tomates y a su lado el gato negro, un gato negro grande, dormitando al sol. Más allá, un niño hacía pompas de jabón. Eh, se oía una canción de Ayumi Ishida. Incluso podía olerse el curry. El tranvía se abrió paso entre la, entre la intimidad de las callejuelas. A lo largo del trayecto subieron algunos pasajeros. Pero las tres ancianas continuaron absortas en su conversación, incansables, con las cabezas muy juntas. Me apeé cerca, eh, cerca de la estación Otsuka y siguiendo el plano que Midori me había dibujado, caminé por una avenida poco transcurrida, poco concurrida, similar. <risa> los comercios situados a ambos lados no parecían muy prósperos y los interiores se adivinaban oscuros. Los letreros estaban medio forrados. A jugar por la antigüedad y el estilo de los edificios, aquella zona no había sido bombardeada durante la guerra. Y la hilera de las casas había quedado tal cual como estaba. Por supuesto, algunas casas habían sido reconstruidas, otras ampliadas o restauradas, pero eran, esas eran básicas, precisamente las que más ruinosas se veían. La atmósfera del barrio hacía suponer que la mayoría de la gente harta de la, de la contaminación, del ruido y de los alquileres altos se habían mudado a los suburbios y que solo quedaban los apartamentos baratos, las viviendas cedidas por la compañía, las tiendas difícil, de difícil traslado y algunas personas tercas que se aferraban al lugar donde habían vivido siempre. El humo de los tubos de escape de los coches lo cubría todo de una pátina de suciedad como si fuera una bruma. Cuando, tras andar unos 10 minutos, giré en la gasolinería, encontré una pequeña calle comercial y justo en el medio vi un letrero que decía librería Kobayashi. Ciertamente no era una tienda grande, pero tampoco tan pequeña como se desprendía del relato de Midori. Era la típica librería de barrio. Se parecía mucho a la librería a la que yo, de pequeño, corría a comprar mis teveos, mis el día que salía de la venta. De pie, frente a ella, sentí nostalgia. En cualquier barrio había una librería como aquella. La tienda tenía la puerta metálica. Bajaba donde se leía el rótulo Seminario Bunshu, Bunshun. Todos los jueves a la venta. Faltaban 15 minutos para las 12. Dado que no me apetecía matar el tiempo andando en la calle con los narcisos en la mano, pulsé el timbre que estaba al lado de la puerta metálica. Retrocedí dos o tres pasos y esperé. Quince segundos después aún no me habían respondido. Estaba dudando si volver a llamar al timbre, cuando, sobre mi cabeza, una ventana se abrió con estrépito. Alcé la mirada y vi que mi Dory se asomaba secándose las manos. Sube la puerta, sube, eh, sube la puerta y entra, me gritó. Llego pronto, lle lle llego pronto, ¿te importa? Le grité en respuesta en absoluto. Sube el primer piso. Ahora no puedo dejar lo que estoy haciendo y cerré la ventana, levanté un metro la puerta haciendo un ruido espantoso, me escurrí hacia el interior y volví a bajarla, la tienda estaba oscura como boca de lobo, tropecé con un, paquete, con un paquete de revistas para devolver depositado en el suelo y a punto estuve de caer, pero al final logré cruzar la librería, me quité los zapatos y tientas y subí, al interior de la casa estaba sumido la penumbra. En la entrada había un sencillo recibidor con un tresillo. La estancia no era muy amplia y por la ventana entraba una luz mortecina que recordaba un, una película polaca antigua. A mano izquierda vi una especie de almacén. También se vislumbraba la puerta del lavabo. Subí con infinita precaución una escalera empinada que quedaba a la derecha y llegué al primer piso. Este era mucho más luminoso que la planta baja, lo que me hizo lanzar un suspiro de alivio. ¡Eh, por aquí! Siguió en algún lugar la voz de Midori. En lo alto de las escaleras, a la derecha, estaba el comedor y al fondo la cocina. La casa, aunque vieja, parecía haber sido reformada recientemente y tanto el fregadero como los grifos y los armarios de la cocina eran nuevos y relucientes. Midori. Preparaba la comida, se le oía remover algo en la cazuela y el olor de pesca, el, el olor a pescado asado inundaba la cocina. En la nevera es cerveza, siéntate ahí y toma y, y toma una, dijo Midori mirándome. Saqué una lata de cerveza del frigorífico, me senté a la mesa y me la bebí. Estaba tan fría que me pregunté si llevaría medio año dentro de la nevera. <risa> Sobre la mesa había un pequeño cenicero de color blanco un periódico y una salsera con salsa de soya papel de notas y un bolígrafo en el papel había anotado un número de, había anotado un número de teléfono y unas cifras que parecían la cuenta de la compra termino en 10 minutos ¿te importa esperarme sentado? no dije ve abriendo el apetito hay mucha comida entre sorbo y sobre la cerveza lo no siento entre sorbo y sorbo, eh, de cerveza fría, observé a Midori de espaldas que cocinaba con esmero. Movía su cuerpo con agilidad y destreza mientras realizaba cuatro tareas a la vez. Yéndola, uno pensaba que estaba probando lo que se cocía en la cazuela, que picaba algo sobre la tabla de cortar o sacaba algo del frigorífico y lo servía en un plato, o que estaba lavando un cacharro que, estaba, que, que ya lo no necesitaba. Las de espaldas recordaba a un percusionista indio, de esos que, mientras estaban haciendo sonar una campanilla, aporreaba una tabla y golpeaba unos huesos de búfalo de agua. Todos esos movimientos eran rápidos y precisos, el equilibrio perfecto. La contemplé con admiración. Si puedo ayudarte en algo, dímelo. Tranquilo, estoy acostumbrada a hacerlo sola. Midori me miró de soslayo y esbozó una sonrisa. Vestía unos vaqueros ceñidos y una camiseta azul marina con una gran manzana, el logotipo de Apple Records, impresa detrás. De espaldas, Midori tenía unas caderas muy estrechas, de tan frágiles que parecían, que parecían, hacían, de tan frágiles que parecían parecían, hacían pensar que se habían saltado una etapa del crecimiento. No sé por qué está escrito así. La de, la de cuando se desarrollan las caderas. Eso le daba un aspecto mucho más andrógino que la mayoría de las chicas cuando llevan vaqueros ceñidos. La luz clara que entraba por la ventana de encima del fregadero ribeteaba vagamente su silueta. No tenías que haber preparado semejante banquete, le dije. No es ningún banquete, Midori se devolvió. Ayer estuve ocupada y no pude comprar gran, gran cosa. He tenido que apañarme con lo que había en la nevera, así que no te preocupes. Además, la hospitalidad es una tradición familiar. En mi casa nos gusta agasajar a la gente. Lo llevamos en la sangre. Es una especie de enfermedad. No somos especialmente amables, tampoco somos especialmente populares, pero cuando tenemos invitados nos desvivimos por ellos. Para bien o para mal, todos compartimos esta característica. Mi padre, a pesar de no beber alcohol, tiene la casa llena de botellas. ¿Para qué crees que las compra? Para no sequiárselas a los invitados, bebe tanta cerveza como quieras. No hagas cumplidos. Gracias, dije. De repente, recordé que había olvidado los narcisos en la planta baja. Al quitarme los zapatos, los había dejado en el suelo y allí se habían quedado. Volví a bajar, recogí los narcisos blancos que yacían en la penumbra y volví a la cocina. Midori sacó del alaceno un vaso largo y estrecho y los metió adentro. «Me encantan los narcisos», dijo. «Una vez, cuando estudiaba secundaria, canté siete narcisos en la fiesta de la cultura de la escuela. ¿La conoces?» «Por supuesto». Hace tiempo estuve en un grupo de música folk, tocaba la guitarra, sirvió la comida en los platos mientras cantaba Los Siete Narcisos.